0: Bueno, bienvenidos a nuestra segunda reunión del día Un domingo muy lindo Bueno, estamos teniendo unos días bárbaros ¿no? no sé si les gusta el calor o no A mí me gusta bastante Así que estoy feliz Se está quedando queda poco del verano Y estamos hoy también terminando La serie del verano Probablemente hoy sea el último domingo Que estemos viendo la serie sobre las parábolas de Jesús Por lo menos esta segunda temporada Quizá en el futuro hagamos una tercera serie También es un domingo distinto Porque... Hay un grupo grande de nuestros jóvenes, los chicos de entre 18 y 25 años, que están en, una, en un retiro en la ciudad de Bransen. Ayer tuve la posibilidad de, de estar con ellos y compartir la palabra. Así que hay un grupo grande, un, un montón. Y la verdad que está haciendo un retiro muy, muy bendecido. Y también es un domingo especial porque tenemos una visita muy especial y es muy, estoy muy feliz yo también, es muy especial para mí porque es mi hermana. Así que está María Eugenia con nosotros y, Pero no es que va a predicar porque es mi hermana Va a predicar porque, bueno, el Señor la usa mucho en la enseñanza Sobre todo de la palabra de Dios Mi hermana, así como usted la ve joven, parece más joven Que yo, es un poquitito más grande Meses nada más <risa> Meses nada más, casi que somos mellizos Mi mamá estaba, se que estaba apurada Y se sacó todo junto Y bueno, dijo. después vino uno más chiquito Y... Y entonces, como tiene eh, en la escuela, un año más adelante, es como que yo siempre tuve una maestra particular personal, porque incluso estudiamos carreras universitarias similares, después, bueno, ella fue al seminario, yo entré después, y entonces siempre tuve así, cuando tenía alguna duda, eh, que siempre tenía dudas en el estudio, eh, podía consultarla con ella. Entonces las maestras venían y decían, o los profesores, eh, espero que sea como su hermana mes, mes y medio, decía, usted no es como su hermana. <risa> eh, pero lo cierto es que hay hábitos buenos y hábitos que no son tan buenos. Dentro de los hábitos buenos, en mi caso, es que tengo la, 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 a mí me gusta siempre aprender, soy bastante curioso y de estar aprendiendo y, y soy mío preguntón también. Entonces cuando tengo algunas dudas sobre algo de la palabra de Dios o sobre el, eh, ciertas cuestiones contextuales, históricas o a veces del lenguaje, de las traducciones, del hebreo y qué sé yo, como yo no soy muy experto en eso, este, tengo el hábito de consultarle y ahora que está toda la tecnología nos podemos estar este, comunicando y así que sigo con el hábito de tener mi, mi maestra particular. Pero hoy se las voy a compartir con ustedes ¿eh? para que les enseñe hoy también la palabra. Así que Mari, ¿eh? Eh, qué lindo tenerte en casa. Vive en el exterior por ahora, pero por ahora solamente y en el futuro veremos.
1: Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme especialmente. Eh, le doy las gracias a las personas que yo no conozco, que son nuevas, porque cada año que vengo veo siempre que la familia se agranda y que hay personas que no tengo el gusto de conocer. Así que a, la, a los viejos conocidos, gracias por tenerme acá y a los nuevos por conocer, que deben ser buenos todos. Este, gracias también por invitarme. Eh, como dijo Leandro, esta serie de verano es sobre las parábolas y yo me estoy sumando a la serie que están haciendo. Y la verdad es que él me dio la libertad de elegir las parábolas. Y yo elegí una que es la más conocida. Usted va oh, va a predicar la más conocida. Mire, la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo. Así que, eh, si bien quizás escuchó muchos sermones sobre esto, o quizás nunca escuchó un sermón sobre esta parábola, eh, yo estoy segura que usted se va a llevar alguna palabra, alguna enseñanza a través de mí o a pesar de mí. La parábola de hoy es la del buen samaritano y este, yo le voy a pedir a Alejandra, por favor, que nos lea en eh, Lucas capítulo 10.
2: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle... Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
1: Esa es la palabra del Señor para esta mañana. Eh, es una parábola tan conocida que hay muchos artistas plásticos que la han pintado a través de las épocas. Y Yo elegí para la, las imágenes acá de la, del PowerPoint eh, distintas obras de arte para que ustedes vean ¿no? cómo también los artistas al leer la escritura han destacado distintas cosas de la, de la parábola en distintos estilos. Vamos a intentar hacer así como si fuera una película. Vamos a ir de la historia macro a enfocar los personajes y hacer, a prestar atención a algunos de los detalles. Esta parábola Lucas 10 es parte de una sección más grande del Evangelio de Lucas que eh, se suele conocer, ahí está, se suele conocer como las narraciones del viaje de Jesús a Jerusalén. Eh, Lucas es el único de los evangelios que cuenta esta parábola eh, y hace mucho sentido a la teología de Lucas. Y toda esta sección que comienza en el final del capítulo 9 de Lucas hasta el 19, 10 capítulos, eh, son eh, prácticamente el corazón que distingue el evangelio de Lucas de los otros evangelios. Y en, este, en toda esta sección larga, Lucas cuenta el viaje de Jesús eh, que estaba ministrando en Galilea, al norte, Cuenta cómo Jesús viaja a Jerusalén sabiendo ya que va a Jerusalén para entregar la vida, para ser eh, crucificado y por supuesto, eh, gracias a Dios, el milagro de la resurrección. Pero Jesús está enfocado entonces a cumplir su ministerio y tiene que ir a Jerusalén. Si nosotros no tuviéramos el Evangelio de Lucas, pensaríamos que Jesús hace un viaje directo, más o menos un camino de tres días, lo que se tardaba en aquel momento en hacerlo. Como vemos que en Lucas es extendido ese periodo, vemos estos diez capítulos, es probable que ese viaje no lo haya hecho directo, haya sido un viaje eh, como una especie de gira donde Jesús va a través de ese viaje, de ese peregrinaje podríamos decir, preparando a los discípulos para la nueva etapa que va a ser el ministerio de los discípulos después de la partida de Jesús. Por eso el corazón de estos diez capítulos tiene que ver con el discipulado. Y además de esto, en esos, cuatro, en esos diez capítulos, Jesús cuenta cuatro parábolas ejemplares. No es que son solo cuatro parábolas las que dice Jesús, pero dice cuatro parábolas que tienen que ver con la conducta de los cristianos o de los discípulos. No se llamaban cristianos todavía, se los llamaba discípulos. Hay cuatro parábolas que, por imitación o por oposición, ejemplos negativos, lo que no deben hacer, están marcando cómo debía ser la identidad de los discípulos, qué es lo que debían hacer y qué es lo que no debían hacer. Y son estas cuatro parábolas que están acá en la pantalla. La del samaritano es la primera, la del rico insensato, la del rico y Lázaro y la del fariseo y el publicano. Entonces, si usted viene hace mucho, puede anotar y leerlas. Y si usted viene hace poco, anótele y léalas y va a entender que hay cuatro eh, mensajes distintos ahí sobre qué se espera que hagan los discípulos de Jesús, en el resto del ministerio de Jesús y después de su partida. Eh, mientras Jesús va en este peregrinaje y, va, van, y van aconteciendo todas estas historias, está claro que ya estamos en un momento donde la oposición a Jesús es nutrida. ¿Mm? Eh, ha pasado ya el, el auge de la popularidad, Jesús tiene todavía popularidad con el pueblo, pero la oposición con el liderazgo religioso de su época está cada vez... Eh, exacerbándose y por supuesto es esa oposición la que va a, después a, a pedir que Jesús sea arrestado y crucificado. Eh, en medio de, este, de esta situación es que se produce este encuentro de Jesús con un personaje aquí que es el que da origen a, a esta historia, que es el encuentro de Jesús con un intérprete de la ley. A mí para hacerlo más cortito le digo el abogado, no que tengo nada contra los abogados, que hay, seguro que hay abogados acá. Eh, la, hay una vieja rivalidad que dice que los contadores y los abogados no nos queremos, así que pero no, estoy diciendo por esto. Eh, este era un abogado especial, no era un litigiante o, o alguien de un poder judicial normal, era un abogado de la ley religiosa y entonces era absolutamente meticuloso en interpretar cada palabra de la ley. ¿Por qué? Esto hacía sentido para ellos en cuanto a cómo ser o no ser fieles a Dios. La religión para aquel tiempo, especialmente en este sector, se había convertido en un asunto de cumplir estrictamente la ley y por eso el abogado empieza a hacerle estas preguntas a Jesús. Lucas también nos advierte, Lo, eh, la pregunta del abogado era para probarle, es decir, no estaba ahí para aprender, estaba ahí para ver si Jesús pisaba el palito, para ver si... Eh, este, alimentaba un poquito más todavía la oposición. La pregunta que hace el abogado es una pregunta trascendental, una pregunta fundamental, una pregunta que en algún momento se hace casi toda persona, casi todo ser humano. ¿Cómo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo hacer para ser salvo? Bueno, Jesús no le contesta en forma directa la, la pregunta, le repregunta... Este era abogado, la ley la tenía que conocer. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Dice Reina Valera. ¿Cómo la interpretas? La versión que tenemos en la pantalla es nueva versión internacional. El hombre que sabe la ley la contesta muy bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta acá... Es claramente la cita de Deuteronomio 6, capítulo 5, la primera parte, y Levítico 19, 18, la segunda parte, que recuerdan las dos tablas. ¿no? Si pensamos en la ley de Moisés, los mandamientos que tienen que ver con amar a Dios, los mandamientos que se resumen en amar al prójimo. Esto era algo que el abogado lo sabía muy bien, porque ellos oraban esto todos los días, hacían una oración que todo niño judío conocía y repetía dos veces al día como judío adulto. Sin embargo, la historia del samaritano acá eh, no tiene tanto que ver con el primer mandamiento, sino con el segundo, y con lo que el samaritano no se da cuenta, que el primero y el segundo están íntimamente relacionados. Uno ama a Dios amando al prójimo. El abogado, ¿hm? Este, contesta bien la pregunta y Jesús lo afirma. Le dice, muy bien, bien has respondido. ¿Mm? Haz esto y vivirás. ¿Mm? Cumplí esta ley, estás hecho. Pero el abogado no se queda conforme con la pregunta. ¿Eh? Hasta acá Jesús no dijo nada. Jesús no, no lo pudo hacer pisar el palito. Entonces ahora lo quiere meter en otro lío y le dice, ¿pero quién es mi prójimo? La pregunta a nosotros puede parecernos una pregunta sin mucho sentido. ¿Por qué está haciendo esta pregunta el abogado? El abogado pregunta esto, o el intérprete de la ley pregunta esto, porque este era uno de los debates candentes del tiempo de Jesús. La ley decía que había que amar al prójimo. El abogado quería saber entonces los alcances de la ley. Es decir, que en lo que el abogado está preguntando en realidad no es quién es mi prójimo, está preguntando quién no es mi prójimo. ¿Quién se queda fuera, ¿Con quién no estoy obligado a nada? Lo que él quiere es trazar una línea. ¿Quién está dentro y quién está fuera? Todos los pueblos lo hacían, por razones legales. La ley no era la misma para el vecino que para el extranjero, por ejemplo, que estaba fuera de la frontera. Entonces, había serias discusiones sobre quién era el prójimo cuando la ley decía que había que amar al prójimo. Había los que eh, tenían una mirada muy restrictiva, que el prójimo era solo la familia y los vecinos próximos. La mayoría se inclinaba a creer que el prójimo era el israelita, cualquier otro israel, israelita o los eh, extranjeros, pero que estaban convertidos al judaísmo, los prosélitos. Había grupos, en ese momento sectas, que tenían distintas ideas. Por ejemplo, los fariseos decían que eran los que interpretaban la ley de una cierta manera al prójimo. Es decir, que el que no pensaba como él no era prójimo. Y usted ya empieza a entender que esto es bastante actual, ¿no? El que es pueblo y el que no es pueblo, el que está dentro y el que está fuera. Los eseños creían que solo los que estaban dentro de la comunidad de eseños eran prójimos. Es decir, la gran pregunta es quién es y quién no es. Es decir, es más fácil amar al que es como yo que al que no es como yo. La respuesta de Jesús no es directa, no entra en la controversia entre todos los grupos que tenían distintas interpretaciones, que es exactamente ahí donde lo que, al punto que lo quería llevar este para empezar a rebatirle y meterlo en lío con cualquiera de los grupos, porque cualquier respuesta que diera Jesús iba a ponerlo en problema con alguno de los grupos. Entonces lo que Jesús hace es contar la historia del samaritano para, con la parábola, responder la pregunta de quién es el prójimo. Eh... El escenario de la parábola es un camino. No es cualquier camino. Es el camino que va de Jerusalén a Jericó. Un camino que venía en bajada. Es un camino de unos 27 o 28 kilómetros en el que se bajaban unos mil metros, para lo cual el camino era sinuoso. Era un camino empinadito y lleno de curvas. Y esa geografía hacía que ese camino fuera ideal para los ladrones. Era fácil esconderse en cualquiera de las curvas y asaltar a la gente. Y eso es lo que le pasa al, al personaje de la historia, a la víctima. Lo agarran en el camino, lo asaltan, le pegan, lo dejan medio muerto, tirado en una zanja. Hasta ahí los oyentes de Jesús, que era el abogado, los discípulos y la gente que se juntaba alrededor, no se deben haber sorprendido para nada. ¿Eh? Como usted le dicen, sí, mire, lo robaron en el camino negro. No es ninguna cosa novedosa. Bueno, acá te roban en cualquier camino, cualquier camino es un camino sinuoso acá, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, este, en este camino sufre un asalto y lo matan. No lo matan, casi lo matan. Jesús usa la palabra hasta medio muerto, o sea que estaba casi agonizante. Y pone los primeros personajes, eh, era muy común en el judaísmo la historia de que siempre haya tres personajes. que sigue siendo hasta hoy? ¿Vienen que en el humor se usa tres personajes? Había un correntino, un santiagueño, un tucumano y otros chistes que no voy a contar porque se me van a ofender los hermanos que son de la provincia. Eh, Jesús usa tres personajes y va increyendo hasta llegar al personaje sorpresa. Para los judíos no es raro escuchar que haya en ese camino dos personas que trabajen en el templo, porque justamente este camino venía del templo, y el primer personaje que aparece acá es el sacerdote, después aparece un levita, que era un poco el ministro de música, pero también hacían tareas sociales, eh, y el tercero va a ser el samaritano. Estos dos primeros personajes eran considerados piadosos, personas religiosas y piadosas de su tiempo. Van en el camino, lo ven al tipo moribundo, que parecía muerto, quizás pensaron que estaba muerto. Y el texto es claro en decir que lo ven y lo esquivan. ¿no? No, no es que no lo vieron, no es que se les pasó. Lo ven y es intencional el gesto de moverse y esquivarlo. Podemos discutir ahí bastante sobre cuáles fueron las razones, ¿no? especular un poquito sobre cuáles pueden haber sido las razones para esquivarlo. Puede haber sido indiferencia. Se naturaliza a veces. Oh, todos los días le roban a uno acá. Todos los días hay uno tirado acá en el camino. Estoy muy apurado. No sabemos si ellos venían eh, hacia el templo o del templo estaban regresando a sus casas, porque los sacerdotes tenían como periodos de un mes que, que servían en el templo y después volvían a sus comunidades. Podría haber sido que estaba apurado para ir a hacer su trabajo en el templo. Podría haber sido lo contrario. Bueno, después de trabajar quiero ir a ver a mi familia. Siguió sí, de largo. La invisibilización del otro que está sufriendo es algo que nos sucede a todos. Hay tanto sufrimiento alrededor nuestro que llega un punto que pasamos al lado del que está tirado en la estación de tren y seguimos. ¿qué pasa? ¿No? Eh, puede haber sido esto. Puede haber sido una cuestión de temor. Quizás tenía miedo a parar y que entonces aparezcan de vuelta los ladrones y ahora lo fajen a él. Y siguió de lo largo. Los dos hacen la misma eh, decisión. Y no es raro. Usted si ve a alguien que le están pegando, robando o alguien ahí, ¡para! Y la tercera razón que se especula, que puede haber sido ya es un poquito más sofisticada y puede tener que ver con la ley. Estos, estos religiosos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley, la querían cumplir a pies juntillas. Entonces había una ley que establecía que especialmente los sacerdotes, pero el pueblo en general, no tocara los cadáveres ni tocará sangre. Eso era considerado contaminante, era considerado que los volvía impuros. Esa ley era una ley muy buena en realidad. Vamos a decir que la ley era buena. Era una ley, nosotros ya ahora sabiendo todos los desarrollos de la ciencia, que impedía que se propagaran las enfermedades. Se cuenta que en la Europa medieval, cuando hubo tantas pestes que diezmaron la población de Europa en porcentajes altísimos, eh, los judíos tenían muchos menos muertos que el resto. Y, por supuesto, como la mentalidad medieval era tan este, inquisidora, los acusaban de que tenían pacto con el diablo, bueno, todas estas cosas. No era eso, que el judío era tan estricto en lavarse las manos, en no tocar los cuerpos, que ellos no tenían tantos contagios como tenían los otros, que se tiraban a llorar sobre sus muertos, etcétera, etcétera. Entonces, la ley era buena, pero en este caso, una ley buena destinada a preservar la vida estaba impidiendo preservar una vida porque ellos supusieron quizás que este tipo ya estaba muerto y más vale no lo toco. O le vieron que tenían sangre, no lo voy a tocar. Es una presuposición interesante pensar cuántas veces podemos, por apegarnos a la ley, las personas que estamos en la religión, a veces nos quedamos muy agarradas a algunos textos y perdemos de vista el verdadero espíritu de ese texto. Que es? Todo está dado en función de amar a Dios y amar al prójimo. Lo más importante acá era salvar esa vida. El samaritano tenía la misma ley. El samaritano también tenía la ley de no tocar a los muertos. Sin embargo, como vamos a ver eh, en unos minutos, él sí transgredió esa ley con tal de poder salvar una vida. Acá este es un tema que quizás a nosotros se nos escapa un poco, pero a la audiencia de Jesús no se le escapaba para nada porque había una división un poquito marcada entre el pueblo y los religiosos, porque el pueblo sentía que los religiosos oprimían demasiado con un cumplimiento muy estricto de la ley que se olvidaba del amor por las personas. Eh, se cuenta que en el periodo entre los dos testamentos, que era el periodo, en el periodo de los macabeos, eh, un día eh, determinado en que los macabeos estaban peleando por la independencia de su tierra, los enemigos de los macabeos llegan a un pueblo judío en un sabat, en un día de reposo. Como los judíos estos eran muy estrictos en no poder hacer ninguna obra en el día de reposo, no se defienden del ataque y los exterminan a todos. Soldados, mujeres, niños. No queda nadie. Cuando el líder de los Macabeos, Matías Macabeo, se entera, dice ah, estos descubrieron que nosotros en el Sabbat no hacemos nada. Nos van a matar a todos. Van a venir cada Sabbat y nos van a matar a todos. A partir de ahora vamos a pelear en el sabbat la tensión entre bueno la ley del sabbat es muy buena pero había que preservar la vida entonces siempre hay una tensión que aparentemente está eh, detrás de esta de este ejemplo que Jesús pone ¿no? donde la ley es buena sí la ley hay que guardarla sí los mandamientos son buenos sí pero hay algún momento que si hay que elegir qué se elige y en este caso Jesús está marcando que el que hizo lo bueno fue el que preservó la vida humana, porque el verdadero cumplimiento de la ley era la vida de esa persona. Eh, es una contradicción que toda generación tiene siempre que lidiar. ¿Hasta qué punto nos agarramos de los textos o le damos la verdadera interpretación a los textos que siempre es dar vida y expresar el amor de Dios por las personas? Eh, la principal obligación de los creyentes es el amor por los demás. Ahí aparece el héroe inesperado, el otro personaje de la historia, el tercero en la cuestión, que es nada menos que un samaritano. Me gusta esta obra de arte, que es una artista contemporánea británica, que muestra ¿eh? al samaritano como negro. Hay otra pintora que pintó al, al samaritano como mujer. Es decir, es el otro. Eh, el que uno no espera que sea el héroe de esta historia. En este caso, un extranjero, un impuro, un despreciado. Eh, los judíos y los samaritanos no se querían, era mutuo. Eh, nosotros tenemos a veces más referencias del judío no queriendo al samaritano porque leemos la escritura más en un contexto judío. Pero era recíproco y venía de muchos siglos. Y la historia es un poquito larga porque esto viene desde el final del reinado de Salomón. No lo conté esta mañana, pero lo voy a contar a usted porque usted vino acá. Salomón, que fue un tipo de. ¿Vieron la historia del que empieza bien y termina mal? Yo espero que acá haya muchos que hayan empezado mal y terminen bien. Pero este hombre, Salomón, arrancó muy sabio y terminó sabio en su propia opinión, copiando estrategias de otros eh, reinos y arruinó al final de, la, de, la, de su reinado. Um, vamos a decirlo en términos modernos. Él expandió su territorio, quería construir, tenía una gran ambición por construir, este, por la cultura, etcétera, etcétera. Se casó con muchas mujeres, no porque era tan mujeriego, no piensen que era muy mujeriego. Él hacía esas alianzas por casamiento. La cuestión es que al final de su reinado lo que había hecho es lo que nosotros llamamos expansión del gasto público. ¿Le suena? <risa> Necesitaba mucha plata para tanto palacio, tanta princesa, tanto sacerdote, tanta cosa. Entonces... Cobraba impuestos de locos. La gente no podía más con los impuestos. Se muere Salomón y los líderes, todavía estábamos en una transición de sistema tribal a sistema de nación, los líderes dicen, bueno, vamos a reclamar, a pedir que nos bajen los impuestos. Había asumido un muchacho joven, el hijo del rey, el rey Roboam. Y van y los líderes y le dicen, por favor, rey, bájenos los impuestos, don rey, <ríe> venga, don rey, bájenos los impuestos. El rey dice, bueno, lo voy a pensar. Consulta con los asesores que habían sido asesores de Salomón y, y los tipos le dicen, sí, mira, la verdad, la gente no da más. Bájale los impuestos, ganate la simpatía del pueblo. Va y le pregunta a los muchachos, vamos, este se llamaba Roboam, vamos a llamarlo los jóvenes R, no eran los K, los M, estos eran los R. Los jóvenes R le dicen, no, Roboam, te vas a mostrar muy débil si bajas los impuestos. Te van a agarrar de punto, no les bajes. Roboam vuelve a los líderes del pueblo y les dice... No, solo no voy a bajar los impuestos, lo voy a subir. Se armó. División. No es la Cataluña, la separación de Cataluña, pero por ahí. Se rompen y las diez, diez tribus deciden irse. Y quedan solo dos tribus, Judá y Benjamín en el sur. Las otras diez tribus de Israel se separan y forman su propio país. Ese es el origen de los samaritanos. Hermanos que se pelean por... Eh, este. Razones políticas, fundamentalmente, y económicas. Porque Salomón cambia la economía de solidaridad a una economía donde hay una corte que vive muy bien y un pueblo que vive muy mal. Ahí arranca la cosa. Miren qué que atrás, casi mil años atrás de Jesús. Y de ahí en más, la relación de ellos pasa por todo tipo de problemas. Guerras, invasiones. Para el tiempo de Jesús, la pelea era por eh, el lugar de adoración, como cuenta el texto de la mujer samaritana en Juan 4, si usted lo conoce, eh, por la, toda la manera en que interpretaban la ley, los samaritanos se quedaron cumpliendo los cinco primeros libros de la ley, no los profetas, no los salmos, no lo demás, y la interpretaban distinto. Y los samaritanos eran acusados de haberse mezclado con extranjeras y no ser puros, y etcétera, etcétera. Pero fíjense que el origen habían sido hermanos, ahora enemigos y enemigos que se odian. Entonces, eh, Jesús lo elige absolutamente a propósito a este personaje, ¿eh? despreciado. Era el impuro, era el otro, el otro ¿eh? por antonomasia. Y siempre nos lleva a pensar quién es el otro para nosotros. Quiénes son los que son diferentes, pero diferentes que no nos gustan para nada. Toda sociedad tiene, toda sociedad tiene. A mí me gusta ir a veces a España, ¿no? porque es el país de mi mamá y... Me gusta. Entonces alguna vez llegué y eran los gitanos. Después los rumanos. Ahora los marroquíes. ¿Eh? El ser humano tiende automáticamente a tener un otro. Y a ese otro no se lo quiere y se lo culpa de todo. Bueno, este era el samaritano. Es buena pregunta para los argentinos, ¿no? Para nosotros. ¿Quiénes son los, los otros? El samaritano era extranjero. ¿Mm? Eh, esto es también un, un punto interesante. Yo contaba esta mañana que a mí me toca vivir en otro país, va a ser ahora que es mi onceavo año afuera, y es una experiencia muy interesante ser extranjero. Interesante eh, y difícil, porque uno es el otro, la otra. Por más que nosotros estamos integrados y estamos bien, y yo estoy en una situación privilegiada en comparación a otros inmigrantes, la realidad es que somos los de afuera. Y es, un, es una palabra interesante ver cómo a través de la Biblia Dios tiene especial cuidado del extranjero. Me hizo releer mucho los textos, la historia de Abraham, ¿eh? la historia del propio pueblo de Israel en la tierra de Egipto y hasta Jesús. Jesús fue refugiado. ¿eh? Cuando Herodes lo quiere matar, la familia de Jesús se tiene que escapar a Egipto. ¿Cuánto ¿eh? a través del, del texto habla Dios del extranjero. La ley de Deuteronomio lo establecía desde el principio, ¿no? eh, Amaréis, pues, al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Vivimos en un tiempo donde mucha gente vive fuera de sus países, hay mucho desplazado. 200, se calcula entre 225 y 250 millones de personas que no vivimos en nuestro país de origen. Y en muchos casos es justamente el grupo más oprimido, y eh, con, el, con el que más injusticias eh, se cometen. Eh, como decíamos con Leandro, Argentina no se caracteriza por ser un país tan opresor del, del inmigrante. Este es un país de inmigrantes en el que todos o la gran mayoría de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes, pero no podemos comprar los discursos que andan dando vuelta por ahí de fobia al que es distinto, de discriminación o prejuicio al que es diferente de nosotros. Tenemos que seguir bendiciendo a la gente que Dios trae porque Dios no tiene nacionalidades. Dios tiene hijos, tiene criaturas. Estas son cosas humanas. ¿Quiénes de acá son extranjeros? Me levanta la mano. Bien, tenemos, vamos. ¿De dónde de dónde sos? De Italia, muy bien. De Uruguay. Este no, este no es tan extranjero, el uruguayo. ¿eh? Esto acá, cruzamos el río y estamos todos, tomamos mate. ¿De dónde sos? La Mexicana lo uh, bueno, pedir los taquitos a la, a la hermana de dónde es paraguaya chiefness. chilena peruana de chile también eh están llegando los chilenos de Cuba y allá atrás venezolano bienvenidos todos eh, háganlo sentir en casa háganse hagan amistad con los <ríe> Sean familia, para, especialmente para los recién llegados. Es duro estar sin la familia. Sean familia, extiéndale amor. Eh, espero que cuando venga el año que viene ustedes me digan, pero se me llenó la agenda de todos los que me invitaron a hacer algo en, en este año. Y lo mismo en nuestros trabajos, en nuestros lugares. Les digo que este, uno empieza a agradecer siendo extranjero a la gente que a uno le ofrece amistad y especialmente en el pueblo de Dios. Eh, el samaritano, además, fue generoso y diligente. Eh, el relato es claro que él se toma el trabajo de parar, de agarrar al hombre y vendarlo. O sea, le hace un primero, los primeros auxilios con lo que tiene, que eran cosas caras, aceite, vino, todo eso era caro en su época. Usa sus recursos para ayudar, usa su propia mula para llevarlo hasta un lugar, hasta una posada en el camino. Ahora, si usted va, va a Israel, no compre esto. Le, hay una, una posada en ese camino que le dicen, esta es la posada del buen samaritano. Esto era una parábola, la posada, no sé si no estaba ahí, pero bueno, lo quieren llevar ahora, le quieren vender el tour de la posada del buen samaritano. Pero bueno, el hombre, acá en la historia, y paga dos denarios. Se calcula que el denario era el sueldo de un día. Así que deja dos días de sueldo. Y le dice al tipo, y si encima gasta más, cuando vuelvo, lo pago. Fue diligente, se ocupó no solo de la cosa inmediata, bueno, le pongo una bendita y que Dios lo ayude. Hizo toda la obra que tenía que hacer. Y anticipó y previó que este hombre podía llegar a necesitar más. Eh, hay un aspecto sacrificial acá también, ¿no? En el costo personal. Yo decía esta mañana, porque me, me, me impacta, estamos ahora casi a, a unos días de de los 50 años de, del asesinato de Martin Luther King que Martin Luther King predicó sobre el samaritano cuando él quiso solidarizarse con los huelguistas que eran los empleados de la limpieza, afroamericanos en su mayoría, muy explotados en Memphis. Y, él, y Martin Luther King predicando dice que la pregunta que se deben haber hecho los religiosos que no pararon es ¿qué me sucederá si ayudo a esta persona? ¿Eh? ¿Me van a atacar? ¿Me voy a contaminar? Mientras que la pregunta que se hizo el samaritano es ¿qué le va a pasar a él si yo no paro a ayudarlo? Y él dice, bueno, en solidaridad a los obreros de la limpieza, ¿qué les va a pasar a estos hombres que luchan por sus derechos si yo no voy a ayudarlos? Martin Luther King va a Memphis a ayudarlos y ahí lo asesinan. No es fácil ser el samaritano, hay que poner los recursos y hay un costo a veces que, eh, que, que cumplir y que afrontar. Y además, el samaritano era un laico. ¿eh? Todos podemos ser samaritanos. No es una cosa para el religioso, el sacerdote, el levita. Todos nosotros somos llamados y tenemos la oportunidad de ser samaritanos o samaritanas. La tercera parte de la historia tiene que ver con la víctima. <coughs> la víctima tuvo suerte acá. Alguien lo asistió. No es suerte ser víctima, es suerte que alguien... Tuvo misericordia de él. El, el, la pintura, si ustedes ven, es una pintura de Van Gogh. Y es muy interesante porque, bueno, él está copiando acá una pintura de Delacroix. Él, un, eh, él está en este momento internado en un hospicio. Él tenía problemas mentales muy graves. Y es interesante ver cómo él, como alguien que necesitaba ayuda, eh, capta de toda esta historia la relación con la víctima. Cómo él quizás se ve como la víctima que necesita eh, los brazos que lo sostengan. Fíjense, ¿no? El, 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 el lenguaje corporal que tiene la pintura. Y él da aquí en el clavo de otra eh, de las interpretaciones de esta eh, parábola. Leerla desde el lugar de la víctima. Piénsese usted en víctima. No piense usted en samaritano. Dios quiera que usted pueda ser buen samaritano. Te debe ser un buen samaritano, una buena samaritana. Pero piénsese como víctima. ¿Qué pasa si es usted el que lo agarran en el camino, lo, lo apalean y lo dejan medio muerto? Mírenlo desde su lugar. Porque eso es lo que Jesús hace al cambiarle la pregunta al eh, abogado. El abogado preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿de quién, quién actuó como prójimo? Piense usted, ¿quién ha sido su prójimo últimamente? ¿Usted ha necesitado ayuda recientemente? ¿Hay alguien que ha ido y lo ha socorrido, lo ha ayudado? ¿Quién ha sido su prójimo? Eh, ser prójimo implica reciprocidad. Usted debe ser prójimo, usted debe ser samaritano. Pero también implica saber aceptar ayuda cuando uno la necesita. Hay gente que no quiere ser carga, hay gente que tiene orgullo de pedir ayuda, pero... Esta parábola implica también que alguna, saber que alguna vez nos va a tocar, o nos puede tocar, ser víctima y necesitar ser ayudados. No voy a ser sexista con esto, nadie me va a acusar de sexista a mí. Pero a los varones les cuesta un poco más a veces pedir ayuda, por la manera en que estamos criados como sociedad. Bueno, voy a poner un ejemplo de todos los días, nada muy grave, y lo voy a agarrar a mi marido, usted no le cuente, no está acá, no le va a decir que le conté. Pero a mí me pasa cuando salimos a algún lugar que no encontramos cómo llegar a un lugar. ¿Qué cosa más difícil es pedir que alguien nos dé un, una indicación? pone el GPS. El GPS nos empieza a llevar para cualquier lado. Y yo insinúo así, amor, ¿qué te parece si le preguntamos a alguien? Ay, mirada de odio, así, por el rabo del ojo, como diciendo, ¿qué crees, que no voy a encontrar cómo llegar? Nada, me quedo quietita como a los 15 minutos. y Digo, mirá, vamos a llegar muy tarde. ¿No sería bueno preguntar a alguien? <risa> ¿Eh? <risa> cuesta pedir ayuda. Si cuestan cositas triviales, cuesta cuando la ayuda es me quedé sin trabajo y hace meses que no consigo un empleo o tengo problema con mi hijo, tengo problema con mi esposa, con mi esposo, tengo un problema de salud, etc. Pero acá ser prójimo es también saber aceptar ayuda, incluso de los que menos esperamos. Incluso de los que no nos gustan. para qué a usted le gusta que lo vaya a ver el pastor y no, no sé? Marcos. ¡Oh, cayó Marcos! Acéptelo, es el buen samaritán. ¿Eh? Hay que también aceptar ayuda. Y aceptar ayuda de la persona que Dios pone eh, a, al lado suyo para su momento de necesidad. Finalmente, La lección del samaritano es simple de decir y difícil de vivir. Es el llamado a amar a todas las personas sin diferencia, sin distinción. Dios no hace acepción de personas, quiere decir que Dios no hace una distinción de nacionalidades, de razas, de género. Dios nos ama a todos por igual y nos llama a ese cumplimiento. En eso, Jesús es extraordinario. La, los, las personas del tiempo de Jesús, como marca eh, el propio, la propia pregunta de Jesús en Mateo capítulo 5, Jesús dice, Ustedes han oído que deben amar a su amigo y odiar a su enemigo. Yo le digo que tienen que amar al enemigo. La discusión del tiempo de Jesús era quién es amigo y quién no es amigo, quién es prójimo y quién no es prójimo. Jesús es el único maestro del judaísmo que va a decir hay que hay que amar al enemigo. ¿No? Porque todos asumían que al enemigo se lo podía odiar. Era una discusión de quién era el enemigo y quién no. Jesús dice que hay que amar a todos. Ese es el llamado. Es una, un llamado tremendo. Hay que amar a todos sin distinción de personas. La segunda gran enseñanza es el final de la parábola. Ve y haz tú lo mismo. ¿Mm? ¿Quién fue prójimo del, del necesitado? ¿Quién fue el prójimo de la víctima? Fíjense que el abogado no puede decir el samaritano. Le tiene tanta rabia que él dice, el que obró con misericordia. ¿Eh? No vamos ni a decirlo para no contaminarlo. Pero es el llamado a la acción. Todos sabemos la lección de que hay que amar al prójimo, pero no puede quedar en saber, hay que hacer Tres veces se menciona el verbo hacer. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Amar a Dios y al prójimo. Hace esto y vivirás, dice Jesús. Y luego al final, ¿Quién fue el prójimo? El que tuvo misericordia. Veías tú lo mismo. La vida de cristiana es vida de misericordia, vida de amor por el prójimo. Finalmente, el tercero es el llamado a confiar en Jesús. Miren, si volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué debo hacer para heredar vida eterna? Amar a Dios, amar al prójimo. La verdad más absoluta es que ni uno, ni uno de nosotros jamás podrá cumplir esa ley en forma perfecta. Lo que de alguna manera está implícito, y nosotros lo sabemos en el gran contexto del Evangelio, es que justo no hay solo uno, Jesucristo el justo. Los demás todos alguna vez fallamos a la ley del amor. No estoy diciendo esto como excusa para no hacer todo otro, porque vengo hablando como más de media hora sobre lo que debemos hacer. Pero la realidad es que nosotros no somos capaces de cumplir a la perfección la ley del amor. Por eso nosotros necesitamos confiar en Jesús. Jesús es el único ejemplo del samaritano perfecto, el que siempre para para ayudar, el que siempre venda las heridas, el que siempre se ocupa ¿eh? de cargar al necesitado, el que siempre va a estar en su ayuda. Si aparece un buen samaritano, acéptelo, gloria a Dios. Si no aparece, sepa que en Jesús usted tiene siempre un buen samaritano y que nuestra salvación no depende de nuestras propias obras, que debemos hacerlas como, como fruto del amor de Dios, pero que tenemos siempre en Jesús el samaritano que nos levanta, nos carga, nos salva y nos llama a vivir una vida de misericordia. Dios les bendiga.
0: Le dije que era buena. ¿eh? Quería terminar con, con una oración y quería, es mi deseo y el de María Eugenia y el de todos aquellos que conformamos esta iglesia, que nadie salga de este lugar sin la ayuda del gran samaritano que es Jesús. Lo que la Biblia dice es que todos nosotros somos, no estamos muertos, pero somos estamos heridos de muerte. Esa herida la produjo el pecado Por la Biblia dice que la consecuencia, la paga del pecado es la muerte Así que todos nosotros estamos necesitados de alguien que nos salve, que nos sane, que nos ayude Que nos levante, porque si no, nuestro destino es de muerte Estamos heridos de muerte por el pecado La Biblia dice, entonces la paga del pecado es la muerte Dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Jesús es el único samaritano perfecto, decía recién Eugenia, el gran samaritano. Y todos nosotros, aunque estamos desafiados por Dios y estamos eh, compelidos por Dios a amar a las personas y a ser buenos samaritanos con aquellos que lo necesitan, la realidad es que todos nosotros también necesitamos a Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que todos estamos heridos de muerte. Todos sabemos que un día vamos a morir. La única manera de sanar, por eso la palabra salvación es la palabra salud. La manera de eh, subsanar eso, de solucionar, de sobrellevar o sobrepasar la muerte eterna es a través de de la ayuda de Jesucristo el Salvador, para entonces poder tener acceso a la vida eterna. La paga, la consecuencia del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Todos necesitamos entonces la ayuda del buen samaritano. Dice la Biblia que Jesús dijo esto, que Él es el único camino, la verdad y la vida, y otros continuadores y aún líderes de la iglesia, escritores de la Biblia, como por ejemplo el apóstol Pedro, jefe de la iglesia para muchos, dijo que no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en el cual podemos ser salvos, en ningún otro hay salvación y yo no quisiera que nadie se vaya de acá quizás sin saber que la necesidad mayor que tiene es esta quizás hoy estamos pensando en que necesitamos que Dios nos ayude dándonos un trabajo quizás pensamos que Dios nos tiene que ayudar o necesitamos que Dios nos ayude con un problema de relación en el matrimonio o en algún área de nuestra vida y Dios nos va a ayudar con eso pero fundamentalmente todos somos necesitados del perdón y de la salvación de Jesucristo para no morir eternamente y yo no quisiera que nadie se vaya de este lugar sin la oportunidad de responder esta invitación de parte de Dios a ser ayudado por Dios de alguna manera como decía María Eugenia y yo soy uno de los que no le gusta preguntar una hora y media estuve en Quilmes el otro día luego de un piquete que me agarró por no preguntar, este, nos cuesta ser ayudados, pero parte del reconocimiento, parte de ese proceso de salvación es tener la humildad de reconocer que necesitamos ayuda, de reconocer los pecadores necesitados de un Dios amoroso. ¿Mm? Reconocer que ninguno de nosotros puede por sí mismo presentarse delante de Dios y acceder a, a esa vida eterna. Nadie es merecedor de eso, pero todos somos necesitados. Yo quiero terminar con una oración. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y quiero preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? Quizá viniste por alguna otra necesidad y yo quiero decirte hoy con todo mi corazón, tu necesidad más grande es la necesidad de ser salvo, de salvar tu alma. De que tengas una vida eterna después de, 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 de la muerte, por la cual necesariamente vamos a pasar todos nosotros. ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu vida eterna? ¿Qué va a pasar cuando dejes de esta vida? Estamos heridos de muerte, pero Jesús vino como el buen samaritano, como el gran samaritano a salvarnos. ¿Quieres orar conmigo? Puedes decirle, al Señor, yo, yo reconozco que soy pecado reconozco que tengo esta si tu palabra lo dice yo reconozco que tengo esta herida de muerte en mí que es el pecado y que me lleva a la muerte eterna yo necesito un salvador y reconozco que ese salvador ese buen samaritano en mi vida es Jesús me arrepiento de mis pecados te pido perdón señor, y acudo a tu perdón en la persona y en la obra de Cristo te pido que me perdones Señor que me limpies de los pecados, que me sanes hoy de esta herida de muerte que me salves dame un nuevo corazón Señor yo recibo hoy el, regalo, el perdón y el regalo de la vida eterna si estás orando así es exactamente lo que Dios dice va a darte un nuevo corazón te va a dar una nueva vida va a anotar tu nombre en el libro de la vida la Biblia dice bienaventurados son los que son invitados a estar en la presencia de Dios por la eternidad ¿Estás orando así? Levantame tu mano derecha Que quiero bendecirte con una oración que, que Dios les bendiga Dice la Biblia que cuando Hay uno de nosotros Que es salvado por el Señor Jesús Hay una fiesta en los cielos tal, tal es el amor de Dios Y yo les bendigo a todos ustedes Que están con sus manos levantadas Permítanme que tenga una oración por ustedes
2: Señor en el nombre de
0: Jesús Bendigo a cada uno de mis hermanos Mano bien en alto Señor, en el nombre de Jesús, hoy hay una gran fiesta en los cielos. Y son muchos de nosotros que estamos siendo ahora inscritos en el libro de la vida. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que con su mano levantada, allá arriba les bendigo también, aquí abajo a la derecha. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que con su mano levantada está diciendo, yo soy un herido que necesita del gran samaritano. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que los bendiga. Dale ahora un nuevo corazón, bautízalos con tu espíritu. Espíritu Santo Señor, séllalos con el Espíritu Santo hasta tu venida Señor Padre ahora reciben el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús yo los declaro tus hijos benditos desde ahora y para siempre nada los va a separar de tu amor nada los va a apartar de ti, gracias Señor por vendar sus heridas limpiar sus pecados y darles una nueva vida ahora Señor en el nombre de Jesús también te pido que no solo esa bendición sea la bendición eterna sino que también les ayudes en las necesidades que hoy tienen en sus vidas Señor que a través de ellos también sus familias sus amigos puedan recibir este mensaje de salvación yo ahora los bendigo en el nombre de Jesús, amén amén, amén. por un segundo mantengan un minuto su mano levantada así les pueden entregar una tarjetita todos aquellos que levantaron, que oraron así, su mano levantada. Les vamos a entregar esta tarjetita. Usted puede troquelarla aquí, quedarse con esta parte que tiene algunas de las actividades, Ar arriba también, quedarse con la que tiene las actividades de la iglesia y en este cartoncito poner algún tipo de contacto, quizá una dirección de correo electrónico, Este bueno, eh, sí, sí, sí. Quiere poner un teléfono para poner, mandarle un WhatsApp y coordinar algún tipo de entrevista. Si usted quiere saber un poco más acerca de esto, que de lo que es eh, la palabra de Dios, de integrarse a la iglesia. Bueno, también lo puede conocer al final de la reunión, pero si no, puede llenar esta tarjeta y algún pastor de la congregación nos estaremos comunicando con ustedes para poder eh, citar una entrevista. Quien, le, quien les contacte me va a invitar a venir aquí a la iglesia, a tomar un café y explicarles un poco más acerca de esta salvación tan grande. ¿Qué hacen con este cupocito que, que le llenan? Lo ponen en el buzón que mis hermanos van a estar señalando ahí y un matrimonio pastoral les estará llamando eh, en breve. Quiero decir otra cosa antes de terminar. Quiero tener unas palabras especiales. Esta semana partió, se nos adelantó a la presencia del Señor, el hermano Billy Graham. Durante 99 años estuvo por esta tierra, dejó un legado de evangelización y de amor justamente por aquellos, por el otro, por el que no conoce a Cristo. Les predicó a más de dos mil y pico de millones de personas. Y dos millones, creo que do, más de dos millones de personas recibieron al Señor a través de su mensaje de salvación. Así que honrar a un hombre que es el hombre que más personas les ha predicado en la historia del cristianismo, por lo menos de la, de la época más contemporánea. Así que eh, honramos su vida y honramos al Señor por gente como él. Y como también estamos seguimos orando por el otro hermano que también es un gran evangelista que es Luis Palau, que está enfrentando ese cáncer eh, que aparentemente no tiene una, una solución humana, no tiene una posibilidad de salud humana. Pero oramos por él como él mismo manifiesta en un video, oramos ya sea que se quede para seguir honrando y predicando al Cristo. Y si no, como dicen, mi deseo es encontrarme con el Señor. Qué bendita seguridad es que vos salgas de este lugar sabiendo que pase lo que pase. Tu eternidad no está dependiendo de lo que hagas, de lo que dejes de hacer, de la ley que cumplas, sino de lo que Cristo hizo. Ese gran samaritano que dio su vida por nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas un, un gran domingo, una gran semana, traemos nuestra ofrenda al Señor. Gracias Mari por estar. También va a estar a la noche si quieren eh, compartir con nosotros.